0: A fiú és a szentlélek nevében, mindenható mennyei atyánk, te a szentlélek lélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy szent Belköd által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami urunk által az Atya, a Fiú és a Szent Félek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus! A múlt alkalommal János evangéliumának a harmadik fejezetében hallottuk azt az jelenetet, amikor éjszaka folyamán Nicodémus Jézushoz ment és Jézus Tulajdonképpen a megváltás misztériumát érintette, de ennek a nem értette meg. És érdekes János nem túlságosan sokat foglalkozik ezzel a jelenettel, ő tovább magyarázza, és akkor azzal a mondattal fejeztük be, ami csodálatosan összefoglalja az evangéliumot, a Krisztusi Örömhír. Ezzel kezdjük ma is. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, elneveszen, hanem örök életben legyen. Hát ez a megváltásnak a misztériuma a lehető legegyszerűbb formában, egyetlen egy mondatban. A magyarázat aztán így folytatódik. Mert nem azért jött a világba, hogy elítéli a világot, hanem hogy megmentse a világot, és üdvösséget hozzon a világra. Aki hisz ő benne, az nem is esik ítélet alá. Aki azonban nem hisz Isten és szülött fiában, az már is ítéletet vont magára, az pedig maga az ítélet, hogy Jézus a világosság, aki a világba jött ugyan, de az ember jobban szerette a sötétséget, mert tettei gonoszak voltak, az ilyenek gyűlölik a világosságot, és, mert hogy ne gelüljön világosság az ő tetteikre. Aki viszont a világosságot szereti, és ahhoz szabja a tetteit, vagy pedig hisz az Isten fiában, a világosságban, és hozzá megy az elnyeri valóságában az Isten kegyelmét, mert cselekedeteit is a kegyelemben kezdik. Hát ez egy magyarázat, nagyon egyszerűen érdekes ugye János Apostolnak, majd látni fogjuk, hogy mindig így ilyen ellentétekben világosság, sötétség most is. De ugye az első mondatban kijelenti, hogy Isten szereti a világot, a bűnbe esett világot, az őtőre eltávolodott, elszakadt embert. Szereti az üristen, ezt sohasem fogjuk megérteni, és tudta nagyon jól az üristen, hogy az ember képtelen a bűnét kiengesztelni, mert a végtelen Istent megsértő bűn olyan nagy, hogy az a véges ember nem tudja. Ezt csak az Isten tudta megoldani. Ezért küldte egy szülött fiát a Földre, aki Isten volt, de ember lett, tehát az emberek nevében tudott engesztelést adni, és így tudta újra megszerezni az Isten bocsánatát és megnyitni az örökké valóságot. A föltétel, hogy valaki ebbe belekerüljön, az, hogy aki hisz benne, és ezt magyarázza János Apostól, hogy nem azért jött a fia, az Isten egyszülött fia, tehát maga az Isten, nem azért jött a földre, hogy most számadást csináljon, hogy most számon kérje az embernek a bűnét, hogy elítélje az embert, nem, hanem üdvösséget szerezzet. Tehát azért jött az Istenet, mi soha, de soha nem fogjuk megérteni, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy képes volt az egyszerűbb fiát föláldozni, csak azért, hogy mi üdvösséget szerezünk. Ez az üdvösség pedig a mi örök életünk, a mi örök boldogságunk. Ez sokszor elő fog fordulni. Itt aztán magyarázza János azt, hogy az, aki gonosz cselekedet az a sötétségben van. Mert Jézus a világosság, ő hozta a világosságot, ő hozta az időséget, ő hozta a boldogságot, az örök élet lehetőségét. Ezt nem fogadták el az emberek, mert szeretik a sötétséget, mert attól, hogy a cselekedeteik akkor nem, le, nem lepleződik le, hogy a cselekedeteik hamisabb, gonoszak. Egészen világos ilyen szempontból, úgyhogy könnyű megérteni. Itt legfőjebb abban próbáljunk egy kicsit még mélyebben gondolkodni, hogy itt minden azon fordul -e meg, hogy hiszünk-e Jézus Krisztusban. És itt van aztán az óriási különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. Az Ószövetségnek az Isten képe a Yahweh volt, és az ő feladatuk az volt, hogy a sok Istenséget tisztelő fogánság tengerébe legyen egy nép, amelyik az egy igaz istent tiszteli. Tehát őnekik az egy Isten. a kell kellett mindenképpen a vallási szándékuknak a középpontjába tenni, és ott tulajdonképpen nem is a hit volt az, a lényeg, hanem az a tudat, hogy csak egyetlen Isten van. Tehát a fogány Istenségek, azok nem Istenek. Csak egyetlen Isten van, és hát azért hűségesnek kellett lennie, mert azért az Úristen hát sokszor ké volt kénytelen büntetni az Ószövetség népét, amikor eltávolodtak, amikor elkezdtek ők is ogánykodni, akkor büntetnie kellett, mert az Ószövetségnek ez volt a feladata, hogy az egy igaz Istennek az ismeretét, az egy igaz Istennek a létezését, a valóságát vigye a, a fogánság között. Az új szövetségben egészen egy világosan hinnünk kell Jézus Krisztusban. Abban a Jézus Krisztusban, akit az Atya irgalmas szeretete küldött a földre, hogy emberként éljen, és hát emberként elidént a helyes életet, tanítsa a helyes életet, hogy a tanítását könnyebben legyen, könnyebb legyen elfogadni, csodákat is mivel, de ez még nem volt elég, az élet áldozata kellett, a kereszt áldozata kellett, ahhoz, hogy megváltsa az emberiséget. Ez a szó nem szerepel Szent Jánosnál, ez a megváltás szó, ez a szentpáli levelekben szerepel, de itt valóban arról van szó, hogy az üdvösséget megszerezte ez a Jézus Krisztus, ebben kell hinnünk, és akkor mi is az üdvösségnek részesei lehetünk. Úgyhogy itt ez nagyon világosan előttünk áll, és ezt ténylegesen tudnunk kell, hogy az újszövetségnek a hite az egyik az Isten, az Új Szövetségnek a hitel, a hit központja, természetesen az Istenkép, a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, de hinnünk kell Jézus Krisztusban, mert Jézus Krisztus életáldozata oldotta meg a bűnbe esett emberiségnek a tragédiáját. Most aztán érdekes, hogy a következő részben megint előkerül Keresztelő János. És Keresztelő Jánosnak egy bizonyos szerepe van most itt, de nagyon érdekesen... Szinte lezárja, szinte befejezi János, aztán később előkerül, hogy hogyan fogta el Heródes Antipázis, hogyan végezte ki, fejeztette le, de az már egy későbbi jelenet. Itt most szinte lezárul keresztelő Szent Jánosnak, az előhírnöknek a feladata. Nagyon érdekes, ahogyan erről ír a Szent János evangéliuma. Ezek után Jézus elhagyta. Jeruzsálemek, és, és tovább ment Júdéa földjére, egymás után látogatta a falvakat és a városokat. Együtt volt tanítványaival, és keresztelt is. Mint keresztelő János, aki később Szálim környékén volt, Aynón nevezetű helységben, ahhoz ugyancsak sok víz volt, oda is sokan mentek hozzá, résesültek az alámerítés fertartásában, akkor ugyanis még nem volt börtönben János. Tehát itt egy olyan érdekes közbevetett, mondjuk, elbeszélés van, hogy Jézus jeruzsálem -e volt hagyta, mert Jeruzsálemben volt a Nikodémussal való találkozás ott hagyta és a Jordán folyónak a mentén visszatért Galileában. Hát ez azért nem volt az olyan közeli, úgyhogy a Jordán vize mellett még olyan helyen, ahol már nem volt, mert akkor a keresztelő János egy kicsit odé volt. Ez a Szelim hegy, ez az Ainón, ez ma is van, ma is meg tudják mutatni, hogy ott volt akkor keresztelő János. Itt megfejebb azon ütközhetünk meg, hogy Jézus tanítványaival együtt volt és keresztelt. Majd meglátjuk, hogy néhány soron, sor múlva, vagy néhány versor után kereten mondja, hogy Jézus nem keresztelt, a tanítványai kereszteltek, de itt valahogyan ez valahogyan belecsúszott, de itt is a halámeríti szervtartását említették. Na most érdekes, ugye ez egy olyan helyzetet teremtett, hogy az új Jézushoz is, Egyre több ember ment, és azok, akik keresztelő Jánosnak mondjuk a tanítványai voltak, olyan szenzációt keltett ott a Jordán partján, akik őt tartották valami nagy profétának, azok egy kicsikét féltékenyek lettek, hogy hát nem bemutatta ezt a názáreti Jézust, és most az a názáreti Jézus elvonja a keresztelő Jánostól az embereket, mert ő utána menne. Hát itt egy kicsit egy olyan furcsa helyzetet teremtett és erről is kellett egy pár szót szólnia a János evangéliumának. Vitatámat a keresztelő tanítványai és a farizeusok között, éppen az alámerítés kérdésében. Elmentek tehát Jánoshoz és érdeklődtek. Rabbi, az az ember, aki a Jorgánon túl a, a, nálad volt és akiről te tanúságot tettél, most szintén végzi az alámerítést és tódulnak hozzá az emberek. János így felelt, mint mindenki, ti is nagyon jól tudjátok, hiszen megmondtam, hogy nem én vagyok a messiás. Ti magatok is hallottátok, kijelentettem, én csak előhírnéke vagyok, aki előkészíti az ő útját. A menyasszony, a vőlegényi, a vőlegény barátja, viszont örül, hogy mellette lehet, és én is most tele vagyok örömmel, mert tudom, hogy. Neki növekednie kell, nekem pedig nem. Hát itt ugye úgy látszik azok a farizeusok, vagy Keresztelő Jánosnak a tanítványai, hát tisztázni akarták a helyzetet, hogy most mi van. Hát a Keresztelő János az volt a nagy szenzációt keltő, és most mégis tódulnak Jézushoz az emberek, és hát itt még mindig úgy szerepel, mint hogyha Jézus is keresztelt volna, vagy alámerített volna, ott a Jordán de János a keresztelő egészen határozottan megint kinyilvánítja, hogy nem ő a Messiás, ő csak az előhírnök, aki előkészíti a Messiásnak az útját. És most igen érdekes, itt egy Ószövetségi hasonlatot használ János evangéliuma a menyasszonyról és a vőlegényről. Az ószövetségi próféták sokszor mondták, hogy a választott nép az az Istennek a menyasszonya. Tehát akik, hogyha a vagy, hogyha valahogyan a bálványimádással egy kicsit kapcsolatba kerültek, az házasságtörésre számított, mert valamiképpen a jegyességet az Isten és a választott nép között. Hát itt is egy ilyes véle van, a mennyasszony a vőlegényé. A vőlegény barátsa csak örül annak, hogy a mennyasszony a vőlegényé. Hát a vőlegény barátja, azt nálunk nagynak szokták hívni, az ottani lakodalmaknál is mindig volt valaki, aki szervezte, aki rendezte a... az ottani dolgokat, egyáltalán a szervezatársaknak, hát a lakomát, és hát a vőlegénynek a barátja. És azt mondja, hogy a vőlegény barátja, örül, hogy a menyasszony megtalálta a vőlegényét, vagy pedig a vőlegény megtalálta a mennyasszonyát. Így, és ez egészen világos, neki növekednie kell, nekem kisebbben nem. Hát ezt nagyon érdekesen mondja Szent Ágoston, hogy hát igen. Ő aztán egy fejjel kisebb lett, amikor Herodes lefe lefejeztette, viszont az Úr Jézus pedig, amikor a keresztre feszítették, akkor óriássá változott. Szóval ténylegesen ez történt. De itt el van intézve tulajdonképpen keresztelő Jánosnak az egész feladata, az egész küldetése, a továbbiakban csak majd a vértanú haláláról lesz szó. A továbbiakban érdekesen arról van szó, hogy most már János evangelista, János apostol az ő igehirdetését folytatja, és hát magyarázza tulajdonképpen a dolgokat. Mindaz, aki felülről való, a felülről valókat mondja. A felülről való, felülről jön és mindaz, amit ő tesz, azt mondja, amit ő hallott ott fent, és ő látott ott fent. Az ugyanis, akit az Isten küldött, az az Isten szavát hirdeti, és az Isten adja neki a teljes, bőséges, szent lelkét. Hát itt most egy pillanatra megállhatunk, itt valóban ami Krisztusi hitünknek egyes részleteiről szól, János apostol, ugye, hát fölülről jött, ugye, az Istentől jött. Tehát az, amit ő hirdet, amit ő tanít, az a földről jött, tehát az a természet fölöttiről, nagyon nehéz volt azoknak az egyszerű embereknek, mindent elmondani, nem lehetett a teológiának a nyelvén, hanem egyszerűen kellett szövegezni, és itt valóban egyszerűen szövegez János Apostól. Az Atya valóban szereti a fiút, és mindent neki adott. És így tehát, aki hisz a fiúban, az örökölheti főle az Isteni életet. Aki viszont nem hisz a fiúban, az nem nyeri el az életet, sőt az Isten büntetését kell rászadnia. Hát itt is ez egészen világos, ugye? Nagyon aláhúzza a hitet Jézus Krisztusban, mert az volt az új szövetségnek a nagy újdonsága, az Jézus Krisztusban való hit nélkül egyszerűen nem tudunk belekapcsolódni a megváltásnak a misztériumában. A továbbiakban nagyon érdekeset egészen egyszerűen előkészíti a negyedik fejezetnek az egészen rendkívüli eseményét, amit részletesen elmond. Jézus rövidesen meghallotta hogy a harizéusok fölfigyeltek rá, viszont egyre több követője volt, és tényleg egyre többen részesültek az alámerítés fertartásában. Ebb úgy, mint János, bár Jézus nem keresztelt, csak a tanítványai kereszteltek. Öl, el, elhagyta Jézus lassanként Judeát, és elindult Galileában. Rövidesen, a rövidebb utat választotta, Szamárián ment keresztül. Eljutott kár városához, amely, amely annak a birtoka volt, akit meg János vagy Jakób proféta adta, ő pedig fiának adta Józsefnek. Így jutott el Jézus, Jákob híres kutyához. Hát itt már mindjárt benne van az, hogy az Úr Jézus hallott arról, hogy a farizeusok már kicsikét szinte tiltakoztak, ellene, hogy miért van olyan sok kísérője, olyan sok hallgatója, de úgy érezte, hogy nincs még itt az ideje, hogy hát kiálljon, ezért inkább félreáll, inkább tovább ment, és hát Galilea felé, a rövidebb utat választotta, Szamárián ment keresztül. Na ez egy nagyon érdekes, valamivel világosan kell látnunk. Ugye Északon volt Galilea, aztán Szamária és Júdea. Júdea fővárosa volt Jeruzsálem, Szamária fővárosa volt ez a szikem, és hát Galileában volt ugye Názáret és a. a ottani Kána és a Tané Így került Szamárián keresztül. Azt nagyon tudnom kell, hogy a szamaritánusok, tehát a szamáriai emberek és a júdeai emberek között nem volt jó viszony. Ez abból keletkezett, hogy Dávid királysága, illetve pontosabban Salamon királysága után a nagy birodalom két részre szakadt. Az északi Izraelbe, és a déli Júdába. A déli Júdának a fővárosai Jeruzsálem volt, az északi Izraelnek pedig Szamária. És akkor, amikor az asszírok Izraelt elfoglalták, akkor hát részben az, az ottaniakat hát elhúrcolták, részben pedig fogányokat telepítettek oda és a szamáriai zsidó azok az idők folyamán kétszáz esztendő körülbelül, amiatt összekeveredtek a pogányokkal, összeházasodtak és Hát szóval egy kicsikét a pogányokkal próbáltak megoldást találni az életben, hát az asszíroknak az uralma alatt voltak. És bizony még abból is, hogy hát nem fogadták el mondjuk az akkori, Ószövetségi szentíratokat, csak a Mózesnak az öt könyvét. De az ellenségeskedés tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor a Júdát is elfoglalták a Babilonia, és a Júdát is át a Babiloni fogság, utáni, amikor visszatértek, és újra elkezdték építeni a Jeruzsálemi templomot, akkor a Samariaiak azért azt mondták, hogy akkor ők is besegítenek a templomépítését. A júdeaiak viszont azt mondták, hogy ide nem engedünk titeket, ti keverettetek a pogányokkal. És a, a törést az hozta, amikor Manasszes nevezetű pap az aszír uralkodónak helytartónak a leányát jött el feleségül, a pogány és ezért megvonták tőle a papi hivatást, és akkor hazament, és ott, Samária mellett, Garizin hegyén, ott egy szentét állított föl, és ott áldozatokat mutatott be. Tehát valamiképpen konkurálni akart a Jeruzsálemi templommal, a Jeruzsálemi templom áldozataival. És ez odáig fajult, hogy valóban, különösen akkor, amikor a galiléaiak zarándokoltak Jeruzsálembe, akkor a szamáriaiak azok nagyon sokszor akadályokat görödítettek az útba, úgyhogy átmentek térreján, tehát körül egy hosszabb utat választottak, hogy a rövidebb uton a szamárián keresztül nekedje még azt is megcsinálták, hogy halottak csontjait tették az útra, hogy az arándokok tisztátalanokká váljanak, tehát ne mehessenek be a Jeruzsálemi templomnak a belső udvarára. Tehát nagyon csúnya dolgok történtek ott ilyen szempontból, és éppen ezért roppant érdekes, hogy az Úr Jézusnak hát, egy-két olyan példabeszéde vagy esete van, ahol éppen a szamáriajakat dicséri, hát ugye az irgalmas Szamaritánus, meg a tíz bélfokros közül egyedül a Szamáriai jön vissza, hogy hálát adjon. Ezek nagyon sikos dolgok voltak akkor, mert a zsidók megvetették a szamáriaiakat, ennek ilyen történeti előzménye volt. Na most a Jákob kutya, hát arról csak annyit kell tudni, hogy ez valóban Jákob pátriárka ásadta, az egy nagyon-nagyon mély kút volt, hát ugye a Sivatagban óriási jelentősége volt annak, hogy hát egy ilyen kis oázisban valami nagy lehetősége volt annak, hogy vizet találjanak. 53 méter mélyre lefúrtak, de a víz aztán úgy jött, hogy az most 27 méternél van, tehát a víznek a szintje, de 27 méterről kell onnan felhozni a vizet. A Jákob kutya ma is megvan, nagyon érdekes, ma egy ortodox templom mellett van, és ma is lehet onnan vizet venni, át már most persze három mechanikus lehetősége vannak, tehát annak idején csak kötéllel és vödörrel húzhatták föl a vizet. A következő rész az most a Jákob kutyánál, az a nagyon csodálatos jelenet, aminek az a lényege az, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen, Először annak a Jákob kutyának a, a közelébe érkező szamáriai asszonynak mondta meg, tulajdonképpen először, hogy ő a messiás, aki megoldja az emberiség tragédiáját. De hát erre majd csak a következő alkalommal térünk rá, mert ez egy valóban a nagyon szép, nagyon mély értelmi és igen-igen tanulságos jelenet, amit Szent János Apostol nagyon szépen és még a párbeszédet is, úgyhogy a dramatikailag is egészen pontos, és lehet követni. Most még hadd szabadjon mondanom, most két alkalommal sajnos el kell hagynunk a fölnőtt katekéz, és nem leszek idehaza, és a legközelebb november 30-án találkozunk. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az atya a fiú és a szent lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az atya a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mindenható menyei atyánk, Te a Szentlélek felvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk! Add meg nekünk, hogy szent által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalását. Krisztus a mi Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szentvérek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Talán még emlékezünk, hogy Szent János evangéliumának a elemzésében eljutottunk odáig, hogy az Úr Jézus nem akarta az összeütközést a farizeusokkal, úgyhogy ott hagyta Jeruzsálemet, és elindult Galileába. Először már volt ott, de aztán visszament megint, és most ezért tulajdonképpen valamikor olyan 58 tavaszán vagyunk, amikor Szamárián keresztül kellett mennie. A Szamáriának az akkori fővárosa mellett eljutott Jákob kútjáig. Eddig elemeztük a Szent János evangéliumát, és most az a csodálatos jelenet következik, amikor Jákob kútjánál, ez egy híres kút volt ott a sivatagban, találkozik a szamáriai asszonynal. Meg kell mondanunk, hogy Betániából származott János apostol, és ott két nyelvű emberek voltak, már gyermekkorban megtanulták a görögöt és Szent János vagy görögül tartotta az ige hirdetés, de Arám is. És az Arám szokásokban valahogyan benne volt, hogy amikor elbeszéltek valamit, akkor szívesen párbeszédbe öntötték. Hát ugye Nikodémusnál is párbeszédről van szó, a Kánai Mennyegzőn is van egy bizonyos párbeszéd. Ez sokszor szerepel Szent Jánosnál, itt is pedig tulajdonképpen ő ennek a jelenetnek nem volt személyes főtanúja, hiszen ott csak Jézus volt, és csak a szamariai asszony. Jó, Jézus utána elmondta nekik röviden, hogy mi történt ott amikor visszajött értek az apostolok, de János apostol valamiképpen egy oda, olyan csodálatos, drámai párbeszédet próbált rögzíteni enne, enne erről az eseményről, hogy szinte arra tudunk következtetni, hogy ő egy ilyen forgatókönyvet, mint a filmeknél a forgatókönyvet, azt kell mindig a párbeszédekkel kell összekapcsolni, hát, mint egy forgatókönyvet adta elé, elénk az evangéliumában ezt a roppant érdekes bibliai jelenetet. Kicsit hosszabb lesz, amit most felolvasok, de nem lehet megszakítani. Az első részének a végéig, a nagy kijelentésig el kell olvasni. Jézus Galileába menet, Samárián keresztül ment, egészen elérkezett Szikárvárosáig. Ott volt Jákob kútja. Jézus a hosszú út után elfáradt, és leült a kút mellé. Éppen déltájt volt. A tanítványok bementek a városba, hogy ennivalót vásároljanak. Akkor odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet ne Jézus megkérte, adj nekem innen”. Az asszony elcsodálkozott, hogyan te zsidó létedre egy szamáriai asszonytól kész kérsz inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamáriai rakósokkal, lánye nem az asszonyokkal. Jézus azt felelte neki, ha te ismernéd Isten ajándékát és tudnád, ki az, aki mondja neked, adj innan, inkább petérnéd őt, hogy ő élő vizek forrásából adjon neked. Uram! Szólt erre az asszony. Hiszen vedröd sincsen, a kút pedig mély, hogyan tudsz nekem élő vizet adni? Csak nem vagy valamilyen jákob a pátriárkánál nagyobb, aki a kutatást adta, és ő maga is, meg a jószága is innen itta. Jézus erre megjegyezte, mindaz, aki ebből a kúdból iszik, ismét megszomjazik. Aki azonban abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, mert az a víz, amit én adok, az örök életre szóló vízforrás lesz benne. Uram, kérlelte akkor az asszony, adj nekem akkor abból a vízből, hogy ne szomjasszam többé, és ne kelljen ide járnom meríteni. Erre Jézus csak annyit mondott, hívd el a férjedet, és úgy gyere vissza. Nincs nekem férjem, felett az asszony, Jézus ráhagyta, jól mondtad, hogy nincsen férjed, pedig öt is volt, de aki most van, az sem férjed. Ezt helyesen mondtad. Uram, ismerte be az asszony, látom, hogy te próféta vagy, akkor azt is meg tudod mondani nekem, hogy hol kell imádni az Isten. Mi, szamáriaiok, Őseim szerint Garizin hegyén, ti pedig ott, Jeruzsálemben imádjátok az Isten. Sem itt, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Isten, mert eljön az idő, hidd el nekem azt, hogy amikor csak lélegben és igazságban imádják az Isten, mert az Atya ilyen imádást szeret. Az Isten lélek, és aki imádja, annak lélekben és imádságban kell imádnia őt. Az asszony akkor így folytatta. Tudom, hogy majd eljön a messiás, aki megtanít majd bennünket arra is, hogy hogyan kell imádkoznunk. Jézus erre jelentette: én vagyok az, aki most veled beszélek. Nem lehetett itt abba hagyni ezt a jelenetet, mert ez így egész. Az Úr Jézusnak ez az utolsó mondata nagyon-nagyon fölkiáltó jeles. Itt mondta először, hogy Ő az, akit az Isten küldött a világ megszabadítására, az emberiség tragédiájának a megoldására. De azért vegyük egy kicsit sorban. Jézus és kísérői a jordántól egy kicsit odébb mentek, Szamárián keresztül, és hát előre a tanítványok előre mentek rövid útra még, hogy hozzanak valami ennivalót, Jézus pedig a kút mellett leült. Fáradtan. Ez egy érdekes, szóval az Úr Jézus annyira emberré lett, annyira emberként született meg, hogy részt vett az emberi gyengeségekben. Ő is tudott szenvedni, ő is tudott elfáradni, ő is tudott sírni, ő is tudott ténylegesen emberi módon viselkedni. Most ott leült egy kicsikét, pihent. És akkor odajön egy szamáriai asszony. Nagyon jól tudni kell, hogy az akkori zsidóságban a férfiak nem köszöntötték az asszonyt. Hát azért volt olyan föltűnő, mikor az angyali üdvözletben az angyal mondjuk olyan férfinek nézett ki, és megszólította Samáriát. Ez abban az időben nem volt divatos. Még a farizeusok, még a saját feleségüket sem szólíthatták meg az utcán, nyilvános helyen, tehát olyan helyen, ahol más is láthatta. Ez akkor ez így volt szokás. Hozzá kell tenni, hogy a szamáriaiakat említettem a legutóbbi alkalommal, hogy azért nézték le a zsidók, mert ők az asszír megszállás alatt fogányokkal keveredtek, összeházasodtak, és a félig már egy kicsit fogányok voltak, és hát említettem azt is, hogy akkor, amikor a babiloni fogság után újra építették a templomot, ők próbáltak a templom építésébe belsegíteni, de a zsidók nem fogadták el, és ez neki nekik roppantul. nem tetszett, és azért a garézint hegyénő is egy saját. Szentét alkottak és ott próbálta imádni, ami aztán most itt el is elő is került. De csak arra gondoljunk, hogy a szamáriaiak ténylegesen megvetettek voltak. Hát ő megfotránkozott, hogy te zsidó ember, vagy meg ugye látta a ruhájáról, az a csikos kaptán, ami volt, látta nagyon jó, hogy ez egy zsidó ember, ő nem egy szamáriai, hanem zsidó. Zsidó ember is megszólítja, őt a szamáriai asszony. Hát ez egy furcsaság volt. Na most azért figyeljük meg, hogy nem egy síkon beszélnek. Ez pontosan ugyanúgy van minden Nikodémusnál is. Hát Nikodémus mindent a földi módon értett, az Úr Jézus vagy mindent olyan módon mondott, hogy amikor mondta az hogy újjá kell születni, hát hogy, hogy egy öreg ember hogy szület, újját. Itt is így van. A szamáriai asszony, ha csak a vízről gondolkodik, meg a szomjúságról gondolkodik, meg a vízfordásról gondolkodik, az Úr Jézus egészen másról beszél. Hát a tanítványai akkor már tudták, hogy mit jelentett Ő nála az élő vizek forrása. Mert az, hogy a tiszterna vize, amit a hát gyűjtöttek, ugye Szentföldön tulajdonképpen kétszer van esős időszak, tavasszal és ősszel, de különben nagyon sok a szárasság, és akkor ilyen vagy gyűjtötték. A tisztennában lévő víz az, a holt víz, az víz volt a holtvíz, az élő volt a forrásvíz. Hát ugye bizonyos kis oáziszokban forrásvíz volt. Ott a Jákob kutya 24 méter mélye volt, de forrásvíz volt. Hát erre gondolt az a mariai asszony. De az Úr Jézus már a Jeruzsálemi tempomba az Isteni kegyelemről mondta azt, hogy az az élő forrása, és az bennetek fog fakadni. Ezt a tanítványok már sejtették, hát a szahari asszony persze, hogy nem sejtette, ő csak arra gondolt, hogy hát igen, hát most nem egészen világos az, de ha sincs, hát akkor hogy beszölt ebből a, a élő vízből, hogy nekem adj valamit. De aztán az Úr Jézus folytatja, és kénytelen volt a szamáriai asszony azért valahogyan rájönni, hogy hát ez azért valami egészen különleges ember, és ő, hát ugye a prófétákról tudtak azért a szamáriaiak is, az gondolta, hogy hát, ha ez egy olyan szerűség lesz, és akkor már egy kicsit óvatos volt, mert azt már az Úr Jézus belevágott teljesen, ugye amikor azt mondta, hogy gyere ide a férjeddel. Hát tulajdonképpen neki nem volt férje, ő nem egészen erkölcsileg tiszta életet élt, és akkor, amikor ezt az Úr Jézus mondta, hogy helyesen mondtad, hogy nem férjed az, akivel most vagy, akkor megdöbbent, hogy honnan tudja ez az idegen ember, hát ez belém lát, hát ez valami egészen különleges, ez az Isten küldöttje kell, hogy legyen, és nagyon érdekes, azért nagyon hirtelen másra tér rád, a témát változtat, hogy nehogy ezt forszírozzuk tovább, hogy hát ő hogyan él azokkal az egykori öttel és most ezzel a hatodikkal, mindjárt arra, Érzi, és arra rákérdez, hogy hát te ilyen tudó vagy, akkor mondd meg, hogy hol kell imádni az Isten, ahogyan mi tesszük, a mi őseink a Garizim hegyén állították az azt a szentét, vagy pedig, ahogyan ti mondjátok, csak Jeruzsálemben. Ugye itt a Jeruzsálemi templomról volt szó, mert hiszen mindenütt, ahol zsidóság volt, imaházat, házat, zsinagógát építettek, az volt a szabály, hogy ahol már tíz férfi van, ott kell egy bizonyos kis helynek lenni, ahol imádkozni tudnak. De a zsinagógákban áldozatokat nem mutattak be, azt csak Jeruzsálemben a nagy templomban mutatták be, ott volt az áldozat, elég áldozatoknak az oltára, és azért kellett a férfiaknak valamelyik ünnepen, a három nagy ünnep közül valamelyiken Jeruzsálembe zarándokolni, és ott akkor ők is az áldozati állatokat megvásárolták, vagy oda vitték, és ottan az, az áldozati oltáron feláldozták. Tehát Garizén hegyén is próbáltak ilyesfélét, nem túlságosan, rendszeresen, mert Jeruzsálemben az éjjel-nappal égett a tűz az áldozati oltáron. Hát ennek az a hátterében az is van, hogy az engesztelő áldozat volt, de nagyon jól tudták, hogy nem fogja megoldani az ő tragédiájukat. Akármennyi áldozatot, tehát Salamon ezer bárányt áldozott felosztat a templom szentelésnél, de hát ezt folytatni kellett, folytatni kellett a végtelenségig, Garizén, nem volt ez ennyire állandó jellegű, de minden esetre ez egy olyan sikos kérdés volt, amit a szabariai asszony mindenképpen erre terelte át a beszédnek a témáját, és az Úr Jézus elfogadja, és nagyon érdekeset mond, azt mondja, eljön az idő, amikor nem a Varizim hegyén, és nem Jeruzsálemben, hanem lélekben és imádságban, igazságban fogják imádni. Érdekes! A szamari asszon Jáhvét mondott. Az Úr Jézus azt mondta, hogy az Atyám. Nem Jahvét mondott, hanem azt mondta, hogy lélekben és igazságban imádják majd az atyát. És ezzel ő tulajdonképpen már arra utalt, hát amikor János megírta az evangéliumot, akkor ez már világos volt, hogy megszűnt az Ószövetség, és most már az Új Szövetség van, a megváltott világnak az Új Szövetsége, és a megváltott világnak Új Szövetségében nincs Jeruzsálemi templom. Az, hogy az Ószövetség is elveszítette a Jeruzsálemi templomot, az más kérdés. Ugye, a a római hatalom elpusztította a Jeruzsálemi templomot, ma is síratják a mai zsidók azt a templomot, nincs nekik áldozat bemutató helyük, ma sem. De az Úr Jézus itt nem erre utalt, hanem arra utalt, hogy az ő új szövetségében a megváltott világ majd lélekben és igaz, igazságban imádja az Atyát. Tehát nem helyhez kötött, cselekedetek, nem áldozat bemutatás valamilyen szentében, nem, hanem lélekben és igazságban, tehát teljesen mindenütt, nem csak a templomban, hanem az életben, mindenütt lélekben és imádságban kell imádni, vagyis igazságban kell imádni az Atyát. És akkor, amikor ide jut, akkor az a azt asszony egy érdekes vallomást tesz. Hát ő is hallott a prófétáknak a jövendöléseiből, hogy jön majd a nagy szabadító, a nagy próféta, az Isten küldötte a Fölkent, a Messiás, ugye Messiás ugyanannyit ilyen, mint Görögül Krisztus, Kerstos, Fölkent, és rögtön ezt mondja, hogy igen, tudom, hogy majd jön, az már megtanít bennünket imádkozni. Az majd eldönti pontosan, hogy te azt mondod, hogy se így, se ott, majd ő elmondja, hogy hol kell imádni az Istent. És erre mondja Jézus, hogy én vagyok az, aki most beszél vele. Nagyon érdekes, hogy pontosan a szamariai asszonyt választotta ki az Úr Jézus, hogy ennyire nyíltan, bemutatkozjék. Ugye ugyanez lesz majd aztán a Pilátus előtt, Pilátus előtt is, mint hogy te vagy a zsidó királya, te mondtad. Tehát tulajdonképpen nem mondta az Úr Jézus sohasod, hogy én vagyok a messiás, én vagyok a megváltó, nem, de utalt rá félreértés, félreértés nélkül itt a szamariai asszonynak amiről aztán majd a további látjuk, hogy milyen hatása volt, és ugyanígy a Pilátus előtt is. Nagyon érdekes még az is, hogy azt mondja, hogy én vagyok. Emlékezünk arra, hogy pontosan ezt szerepelt a rámól, Mózesnek a csipkebokorban, az égő csipkebokorban. Mondd meg a nevedet, hogy tudjak a faraónak mondani, hogy ki az Isten, aki engem küldött és Én vagyok, aki vagyok. Yahweh! Ez szarámul, például óhé berül, annyi, hogy Én vagyok. És itt az Úr Jézus pontosan ezt használja, amire lehetséges, hogy a azt asszony nem jött rád, és lehetséges, hogy rögtön éreste, hogy itt most valami egészen nagy dolog történt, de az, hogy félreérzhetetlenül kijelentette, de azt a azt mondta, majd eljön a Messiás, és akkor a Messiák majd megküvenik bennünket imádkozni. Én vagyok az, aki most vele beszélek. Nagyon sokat jelent, hogyha ezt úgy világosan látjuk, de ugye milyen drámai párbeszédben történt, meg kell említeni, hogy tulajdonképpen a... Apostolok nem voltak ott, tehát János Apostol ennek a párbeszédnek nem volt személyes kültanúja, de az Úr Jézus aztán akkor, amikor megjöttek, és amikor a következményeket látták, mert tudtuk azt, hogy a szamariai asszony aztán megy a városba, és kicsődíti az embereket, és odajönnek az Úr És akkor az Úr Jézus már nem mondja azt, hogy én vagyok a messiás, mert akkor már a, a, Egyszerűen az szentírásban úgy van, majd ezt a következő alkalommal fogjuk elemezni, hogy azt mondja, hogy az emberek azt mondták, most már nem nekem az asszony népnek hiszünk, hanem magunk is láttuk, hogy kiről van a szó, a Jákob kutyánál. Minden esetre nem szabad elfelejtenünk, hogy ez akkor készült ez a szöveg, amikor a János apostól ezt már százszor, ezerszer Görögül is, arámul is, elmondta, kicsiszolódott ez a párbeszéd, és azért olyan ténylegesen talpraesett és olyan ténylegesen valóban, hogy magával ragad, olyan csodálatos, és a csúcspont valóban ez, hogy én vagyok az, aki most beszélek vele. És ennek a következménye is az, hogy valóban az Úr Jézus érdekesen. Ő nem szabad félreérteni azt, hogy amikor csodákat tett, nagyon sokszor mondta, hogy maradjon ez titokba. Ő nagyon sokszor nem sikerült a vénának a meggyógyítására is, nem mond meg senkinek se, azért tehát hogy, hogy ne mondja meg, hogy meggyógyult egészen hirtelen, hát ez nem lehet még csak kívánni egy embertől. De az Úr Jézus nem akart ilyen olcsó szenzációt produkálni, nem az volt a küldetése itt a szamáriai asszonynál is, csak nagyon határozottan utalt arra, mert hiszen egy olyan beszélgetés volt, ahol a Szamariai asszony egészen földi módon kezdődött, de aztán kénytelen volt fölemelkedni a természet fölöttében is, mert látta, hogy olyan valakivel beszél, akit az Isten küldött, és aki Belelátt az ő lelkébe, és lelkendezve futott vissza a városba azzal a hírrel, hogy beszélt ő a Messiással. Hát ezt a továbbiakat majd a legközelebbi alkalommal, de ugye érdemes volt ezt így egy huzamba végig látni, mert valóban mestermű ez, amit az ige hirdetésnek a sorozatos, hát rengeteg helyen elmondta, mindig csiszolt rajta valamit, és azért lett, ez egy remek mű az evangéliumban, amit aztán megörökítettek, és amit most mi is át tudtunk elemezni. A jövő szerdán, hogyha megengedik, akkor megpróbálok ide-haza lenni. Most nagyon bocsánatot kérek, hogy hetekén keresztül elmaradt, nem voltam ide-haza, ide-oda hívtak, de úgy van, hogy most sikerül még a következő szerdán találkoznunk, addig is. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Léle. a Jézus Krisztus!